0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke. Ja, hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr, meine Lieben. Heute wieder eine neue Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt. Wieder mit am Start, der Daniel Kort aus Marzipan City, unser Finanzrocker. Und mein Name ist Albert Warnecke. Ja, und wir wollen heute
1: reich werden. Moin Albert, frohes neues Jahr auch von meiner ja. Seite. Ähm, wir haben heute ein super Thema, das hast du beim letzten Mal schon gut äh, angeteasert und äh, ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, was wir jetzt ähm, rausfinden zum Thema Reich werden. Aber wir haben wie immer ein Zitat, vielleicht möchtest du das äh, kurz mal vorstellen.
0: Ja, wir haben da ähm, den Herrn George Best, legendärer äh, britischer Fußballspieler, der das Thema Reichtum doch sehr leichtherzig angegangen hat. Der sagte... Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Ein wunderbares Zitat, oder? <lacht> ja. Du hast aber auch noch eins. Du bist ja mehr so schwerblütig, hä? Meinst du?
1: Ja, ich habe den Herrn Dostojewski, ähm, den Fjodor Michailowitsch Dostojewski, und der, sagt, äh, oder der hat gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Ähm, da ist natürlich auch viel Wahres dran.
0: Ja, und das, denke ich mal, äh, ja, sind die beiden äh, Spannungspunkte, zwischen denen wir gleich hin und her mehr andrieren werden. Aber vorher haben wir natürlich noch unseren Punkt iTunes-Bewertungen, oder? Genau. Soll ich noch genau. vorlesen? Ja. ja, also, wir haben hier von äh, Pondchip, äh einen Kommentar. Gut, mit kleinen Schönheitsfehlern. Pontship schreibt, insgesamt ein sehr angenehmer Podcast mit interessanten Themen und sympathischen Moderatoren zwei abzug gibt es wegen der nur mittelmäßigen Audioqualität, vor allem aber wegen der ständigen Vorstellung von iTunes-Bewertungen zu Beginn jeder Sendung. Diese selbstlobende Art von Metagelaber interessiert eigentlich niemanden. Es wäre schön, wenn sofort mit dem Thema begonnen wird. So Daniel, wir beide haben uns das ja auch zu Herzen genommen, aber wie du siehst, lieber Ponche, lesen wir dich jetzt trotzdem vor. Warum eigentlich äh, Daniel... Ja, verfallen wir in diese selbstlobende Art von Metagelaber.
1: Dieses Metagelaber dient nicht dazu, dass wir uns selber loben. Ich glaube, das ist äh, gar nicht so wichtig. Das, darum geht es uns auch nicht. Sondern Es geht darum, dass wir von iTunes ähm, gefeatured werden. Und ähm, bei iTunes in den Charts ist es so, du kommst da rein, wenn du neue Abonnenten sammelst. Und wenn du neue Bewertungen bekommst. Und je höher die Bewertungen, umso äh, häufiger wirst du dann eben angezeigt, auch bei den Highlights oder Neuigkeiten. Und ähm, es ist so, die ersten drei Monate wirst du gefeatured von iTunes, da tauchst du dann überall bei den neuen Podcasts auf. Nach drei Monaten hört das aber auf. Und dann musst du ähm, zusehen, dass du halt neue Bewertungen bekommst. Und ähm, ja, wir sind praktisch abhängig von diesen Bewertungen, um angezeigt zu werden. Genau, und außerdem denke ich, ist es ja auch unsere, ja. Art,
0: danke zu sagen, weil wir beide sitzen hier podcasten für uns hin und wenn sich jetzt jemand einfach die Zeit nimmt und ja, schreibt, was er dann gut findet oder auch eben nicht so gut findet, dann sind wir einfach dafür dankbar, weil das ist ein Lebenszeichen von unseren Hörerinnen und Hörern. Da sehen wir, es hört uns tatsächlich jemand mal abgesehen von den Zahlen, die ja doch ein bisschen dröge sind. Also ja. ich finde diese Kommentare einfach für mich persönlich das ist es so ein Zeichen A, ah, da lebt jemand da draußen und hört uns zu.
1: Ja, und das ist eigentlich ähm, das schönste Feedback. Jo. genau. Und wir haben auch noch weitere 5 Sterne Bewertungen bekommen, die waren aber ohne Text, aber auch hier wollen wir ein herzliches Dankeschön nochmal sagen. Genau, und dann jetzt bist du nochmal dran. Genau, ich habe noch eine Bewertung von Dividenden-Fiete. Ähm, der scheint auch aus dem Norden zu kommen, denn er schreibt, wenn es lübt, dann es und euer Podcast läuft. Vielen Dank für kurzweilige Stunden beim Hören. Beste Grüße, Fiete.
0: Ja gut, Fiete, das kann, kann kein Bayer sein. <lacht>
1: Der sagt auf jeden Fall auch Moin, wenn er ähm, zur Begrüßung irgendwo hingeht.
0: Ja, oder Servus, ja, wenn er geht. Okay, so, was ist denn jetzt? Was geht jetzt ab? Jetzt sind wir ja beim Thema, da wo wir hinwollen. Fangen wir doch mal an, wie Reichwerden eigentlich definiert ist. Es müsste eigentlich total simpel sein, oder?
1: Ja, es ist nicht wirklich fassbar. Es gibt natürlich so ein paar Regeln, ähm, wo man dann sagt... Ähm, der ist reich oder der ist nicht reich. Aber so eine relative Definition dafür ist, Reichtum entsteht immer nur im Vergleich zu anderen. Hauptsache, die anderen haben weniger. Ja, genau, das ist es. Ne?
0: Hauptsache, die anderen haben weniger.
1: Ja, das ist ein zentraler <lacht> Punkt. Und ich meine, wenn du dann mit deinem dicken Auto durch die Gegend fährst, dann könnte man natürlich meinen, man ist reich. Aber das ist ja auch ein Trugschluss eigentlich.
0: Genau. Ach ja, eine Sache denke ich... Ähm wir sollten natürlich auch, ähm, auch wenn wir jetzt Finanzrocker und Finanzvisier heißen, wir wissen und respektieren auch, dass es nicht nur Reichtum merkantiler Art gibt, sondern auch den Ideenreichtum und ja andere äh, äh, emotionale, intellektuelle Reichtümer, die wir aber heute natürlich bewusst ausblenden. Ja. Das ist Also wir gehen, hier geht es nur um Kohle, Knete und Moneten. Ja.
1: Vielleicht ähm, kannst du ja ganz kurz <lacht> mal sagen, mit welcher Summe gilt man denn in Deutschland als reich? Wie viel muss man denn monatlich nach Hause nehmen?
0: Ja, das ist äh, 10.000 Euro brutto, mhm. um, was sich umsetzt letztendlich Single Netto, 3.400 Euro oder ein Paar mit Kindern rund 6.000 Euro. Dann ist man reich in, in Deutschland.
1: Mhm. Okay.
0: Tja, so sieht es aus. Aber wie gesagt, äh, wie die Wikipedia auch schon sagt, Reichtum ist immer eine subjektive Geschichte und es ist schwierig, das wirklich fest zu festzutackern, weil es auch oft ja schwer messbar ist.
1: Ja. Es gibt ja auch ähm, Gesellschaftsformen, wo Privateigentum eben äh, verboten ist oder wo du dann halt äh, nicht nicht wirklich reich werden kannst. Ne? Ja gut,
0: wo du dann eben nur inoffiziell reich bist, weil alles wie in Nordkorea dem Volke gehört. Ne? Ja. ja, ja, das sind dann diese, weil das ist ja das Nächste am Reichtum, es ja nicht auszurotten. Also es ist ja bloß, weil weil alles Eigentum im Volke gehört, bedeutet es nicht, dass es nicht trotzdem eine Schicht gibt, die eigentlich ziemlich reich ist. Mhm. All diese Schichten. Ja, pass auf, wie ist man denn reich? Jetzt brauchen wir mal ein paar Zahlen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. So, was die Indikatoren sind und so überhaupt diese ganze, ganze Geschichte. Ich denke mal, äh, und da äh, habe ich ein bisschen äh, beim Friseur recherchiert und ich kann äh, Folgendes berichten. Ähm, es gibt Unternehmer... Das sind die aller, Allerreichsten. Die haben hohe zweistellige Milliardenvermögen. Dann kommen irgendwann in den unteren zweistelligen Milliardenvermögen die Könige und Ölscheiß. Und äh, ganz unten in der Hierarchie stehen Sportler, Schauspieler, Musiker, äh, äh, solche Leute, die, die haben hohe ja, äh, Millionen, zweistellige, auch dreistellige Millionenbeträge äh, können die ihr eigen nennen. Also wie zum Beispiel Joan Rowling von der Harry-Potter-Geschichte ne? oder hier... Ähm, Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney, das sind sogar Milliardäre, aber eben nur einfache Milliardäre. Gut, und dann natürlich noch den unbekannten Millionär, den sogenannten Millionär Next Door, so Leute, die ähm, im Laufe ihres Lebens äh, ohne großes Aufhebens mit, äh, mit hoher Sparrate und, und Kontinuität und Zinseszins sich doch an erkleckliches äh, Vermögen geschaffen haben, die aber natürlich bei weitem nicht an diese drei Unternehmen ja Leute rankommen. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, die Stadt Hamburg hat einen 13 Milliarden Etat und äh, der Bundeshaushalt hat einen Etat von äh, 306 Milliarden. Davon 33 Milliarden für die Verteidigung. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal den Bill Gates angucke, der reichste Mensch der Welt mit 80 Milliarden, der kann Euro Dollar jetzt mal hin und her gerechnet, der kann also ganz gut äh, mit seinen 80 Milliarden zwei oder dreimal äh, den Gesamthaushalt für die Bundeswehr stemmen. Ja. sozusagen also solche solche dimensionen sind das von denen wir dann da reden
1: genau und bei denen ist es halt wirklich so ähm, die sind wohlhabend auch für andere sichtbar die sind finanziell unabhängig haben nach wie vor ein hohes einkommen also bei bill gates ähm, der hat ja ähm, für für zwei drei leben mehr als ausgesorgt Eben. Ähm, und ähm, ja, also weit über die finanzielle Unabhängigkeit hinaus haben die Kohle. Jetzt ist es so, bei den Sportlern, ähm, da hört es ja dann irgendwann auf. Ähm, da versickert dann der Geldfluss, wenn sie in Rente gehen. Die gehen ja schon mit äh, Anfang, Mitte 30 dann in Rente. Und ähm, dann müssen sie halt mit dem Geld auskommen.
0: Eben. Genau, also wenn ich mir das mal so ansehe, wir haben ja jetzt dann wirklich eine, eine, eine ziemliche Bandbreite aufgetan. Und was ich in meinen Recherchen so für mich persönlich rausgefunden habe, man muss irgendwie seine... Seine persönliche, ähm, Reichtumsdefinition finden. Vor allem eben, ja, wie man, wie man reich halt de definiert. Ist reich wirklich? Ich will so wirklich wohlhabend sein, dass andere das auch sehen. Ist mir das wichtig? Oder will ich nur in Anführungsstellen finanziell unheimlich, unabhängig sein? Wie definiere ich das? Also ich für, für mich persönlich, also meine persönliche, die Finanzvisier-Reichtumsdefinition ist, reich ist, wenn Geld vom Konto kommt, so wie der Strom aus der Steckdose. Weißt Wenn du immer ja. genug hast, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn du jetzt im, im Kaufmannsladen einfach das ähm, in, in den Wagen legst, was du jetzt gerne essen möchtest, und wenn Besuch kommt, dann sagst du euch, oh, schlenke nochmal beim Whisky Store vorbei und kauf nochmal eine Pulle. Ja, so halt. Ähm, das ist eigentlich meine Definition von, von Reichtum. Wenn du wenn die Menge, die auf dem Konto ist, mit deiner, mit deinen Bedürfnissen, mit dem, was abfließt, eigentlich so ganz gut korreliert, dann bist ja.
1: reich. Ganz wichtiger Punkt, weil äh, du kannst ja auch mit der Kreditkarte einkaufen gehen, ohne dass du was auf dem Konto hast. Ja, ja,
0: das, das meine ich nicht. Also ich meine das schon ehrlich. Also wirklich äh, nicht in Dispo rein. Nee, nee, das <lacht> mit ohne Dispo. Gilt ja, das nicht.
1: haben wir ja schon festgestellt in den vergangenen äh, Folgen, dass der Dispo ähm, der Feind mhm. des reichen Mannes ist eigentlich. Ja, genau, genau. Okay, dann... Ähm, Lass uns doch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der immer und immer wieder ähm, Thema ist. Und zwar das Thema Geld und Moral. Oder, hm. überspitzt formuliert, sind alle reichen Verbrecher?
0: Auf jeden Fall. Das hatte der Honoré de Balzac schon gesagt. Hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Oha. So, das bin ich der Ankläger. Und du gehst jetzt mal in die Verteidigung.
1: Ja, wenn ich jetzt so negative Beispiele erstmal aufzähle, äh, wie den ähm, Herrn Middelhoff, äh, den Herrn Wiedeking oder den Herrn Hoeneß, ähm, da kann man ja eigentlich nicht sagen, dass das Geld böse macht, sondern äh, bei denen war es ja eher Macht, äh, die die böse gemacht hat, beziehungsweise bei dem Herrn Hoeneß ist es ja so, der war ja börsenabhängig.
0: ja, ja mit, dem, mit dem Geld kommt aber die Macht.
1: Genau, und ähm, da geht es aber auch anders. Man muss nicht nur reich werden, wenn man andere äh, ausbeutet und ähm, das zeigen ja zum Beispiel äh, so Beispiele wie, wie der Herr Deichmann, der Herr Otto ähm, oder andere. Und da ist es ja so, dass die ähm, sehr viel spenden, also einen sehr, sehr großen Teil. Und das ist eben so die Kehrseite, wo man mit dem Vermögen, mit dem Reichtum auch Gutes tun kann.
0: Ja genau, oder ich denke auch, dass die Leute, die hier eBay, Amazon, Facebook, ich meine, äh, aufgebaut haben, die beuten ja auch niemanden aus, ja. auch wenn jetzt ja, wie soll ich sagen, manche Leute facebook datenkrak aber es wird ja niemand gezwungen, zu Facebook zu gehen. Da werden ja auch ganz neue Sachen aufgebaut. Oder wie der Elon Musk da von, von Tesla oder SpaceX, die jetzt einfach versuchen, da ganz neue Sachen voranzutreiben. Die, die, die sind ja auch reich, aber beuten niemanden aus.
1: Ja, oder Mark Zuckerberg, der jetzt einen Großteil seines Vermögens spendet. Und ähm, da sieht man halt auch, das ist keine Ausbeutung, sondern da wird wirklich Gutes mitgetan.
0: Naja, ja, also auf jeden Fall. Man, was ich jetzt hier noch dann sozusagen ja hier sehe, ist um, dieses Geld und Moral. Das Du bist ja, wenn es ums Geld geht, bist du ja sofort in der Bibel oder in der Tora oder auch im Koran, weil die haben ja alle eine Meinung dazu. Ne? Der Klassiker Er geht ein Kamel durch ein ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den, in den Himmel kommt. Ja, gut, Reichtum ist eine Last im frühen Christentum, ja, aber andersrum eben hast du diese protestantisch-pietistische Sicht auf die, auf die Dinge, dass der Reichtum einfach ein, ein Signal Gottes ist, weil du Gott gottgefällig lebst, deshalb, es kommt ja alles zum Herrn, deshalb schenkt der Herr äh, dir dieses äh, Vermögen, also ist äh, Reichtum gleich äh, gottgefälliges Leben.
1: Aber generell äh, kann man ja sagen, dass äh, wenn man im Normalen Leben, also bevor man reich war, relativ normal war und mit seinem Geld gehaushaltet hat, dann verringert man automatisch auch seine Probleme mit Geld, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Also, wenn du wenn du nicht, nicht, nicht nie geprasst hast und wenn du jetzt einfach ja keine Geldsorgen mehr hast, ich mein, so oft liest man es ja, dass übers Geld gestritten wird und dass Beziehungen wegen Geld äh, zerbrechen. Ja, dann verringert meiner Meinung nach wirklich genügend Geld zu haben, kann eine Menge Probleme. Verringern, Aber auf der anderen Seite, ich denke, Geld ist natürlich auch ein toller Hebel, mit dem du, wenn du ein bisschen Psycho bist, noch mehr Schaden anrichten kannst.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, du hast es auch mal empfohlen. Es gab eine Reportage bei den Öffentlich-Rechtlichen über Karstadt und den Skandal darüber. Und da hat man den Herrn Middelhoff interviewt und der hat ja auch immer eine sehr zwiespältige Sicht der Dinge gehabt.
0: Oh ja, du, da bin ich jetzt aber... Sag mal, was habe ich da gesagt? Ich bin Da da bin ich jetzt gerade echt voll geblackoutet.
1: Ähm, kann auch halt sein, dass ruhig. ich die woanders gesehen habe. Ja. Es, es gab da einen Link, ich meine in deinem Wochenrückblick. Kann bin schon. mir jetzt nicht sicher, aber äh, die hm. hatte ich mir eben angeguckt und ähm, hm. da ging es dann halt darum, ähm, warum er das so gehandhabt hat und äh, wie es dazu kommen konnte. Und er hat das alles ganz normal gesehen und äh, er hat nichts Schlimmes verbrochen.
0: Ja, mit der Zeit verzerrt sich dann die Sichtweise, ja. ne?
1: Ganz extrem. Und das war bei dem Herrn Hoeneß ja ähnlich, ne ähm, hm. nachdem das rausgekommen ist. Und das hat sich dann wieder relativiert. Und ich glaube, jetzt ist er dann auch so ein bisschen im Büßerhemd, ne? wenn er jetzt rauskommt. Ja, großes Büßerhemd. <lacht> nee, er hat abgenommen. Echt? hat er ich, äh, Ja, ja, ordentlich. Der ist ganz schlank. Also ja. man sieht äh, den Würstchenverzehr nicht mehr. Alles klar.
0: Na gut, aber wie soll ich sagen, jetzt haben wir ja nur Moralaspekte be betrachtet und ja das Geld eben als, äh, als Hebel sowohl in die gute wie in die schlechte Seite. Man reich hat... Ja, warum eigentlich reich werden? Also es hat ja schon Vorteile, oder? Reich zu werden.
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, man kann halt machen, was man möchte. Man ist unabhängig. Das heißt, man ist äh, nicht abhängig davon, dass man jetzt buckeln gehen muss ohne Ende, ähm, mhm. dass man den, den Montag verflucht, weil man da zur Arbeit muss. Das hast du dann alles nicht. Aber es kommen natürlich auch... Ähm, andere Sachen dazu. Ja? ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich denke gerade wir Männer, ne, das muss man doch jetzt auch mal hier ein bisschen
0: austeilen. Ich äh, habe ja hier recherchiert im, im Rahmen ähm, hier für unseren Podcast und habe dann eingetippt, gerade auch eben hier im Bereich äh, Geld und Moral, wollte ich von Google wissen, was macht Geld mit Menschen? Und Google hat dann mit einer Gegenfrage geantwortet, die äh, als passend äh, angesehen wurde. Eben, Also der Finanzvisier fragt, was macht Geld mit Menschen? Google antwortet, macht Geld Männer attraktiv? <lacht> dann war ich natürlich ne, alles für die gute Recherche, habe ich sofort geklickt. Und dann bin ich halt auf irgendwelchen, oh, ich weiß nicht, du Parship-Blocks oder irgendwas gelandet und... Äh, da war nichts mehr, du mit elite alle elf Minuten verlieben. Das war ein Hauen und Stechen da in den Forenbeiträgen. Da bin
1: ich dann gleich wieder im Rückwärtsgang raus. Das war nichts für mich. Das ist aber, aber echt Hardcore-Recherche. Dann du, gehst du zum Friseur, liest da die Zeitschriften, damit du ähm, up-to-date bist. Ja. Und dann guckst du auch noch bei Google in, in irgendwelchen Parship-Foren. Ja, alles für die
0: Recherche, weißt du doch. Alles äh. für die Recherche. Na naja, gut, wie gesagt, hier, ähm, du hast ja auch noch zwei tolle Beispiele mitgebracht, ganz im Sinne von Erich Kästners hat man genug Geld, stellt sich der gute Ruf von ganz selbst, von alleine ein. Ja,
1: da sind mir auf Anhieb sofort zwei Beispiele in den Kopf gesprungen. Zum einen Howard Hughes, ähm, den hat Leonardo DiCaprio ja ähm, gespielt im Film hm. Aviator, ähm, der völlig durchgeknallt ist am Ende und gar nicht mehr aus dem Haus gegangen ist und ähm, völlig abstruse Sachen gemacht hat. Ähm, das ist auch so ein Beispiel, wie, wie Reichtum dann äh, das Hirn verzehren kann. Ein anderes Beispiel ist Michael Jeffries. Ähm, das ist der... Ich weiß gar nicht mehr, ob der immer noch CEO ist von Abercrombie Fitch. Und ähm, der ist auch äh, relativ durchgeknallt, würde ich sagen, weil er hat eine Sitzordnung für seine Hunde im Flugzeug. Als Zeichen der Gleichberechtigung hat er keine Stewardessen, sondern männliche Models, ähm, die im Flieger ähm, die Getränke servieren und das Essen und die Richtlinien dafür sind angekündigt eng anliegende Boxershorts, Polo shirt Jeans, Flipflops und ein Spritzer von diesem Abercrombie und äh, Fitch Aftershave. Also das mm. ist das Ding, wenn du bei Hollister oder bei Abercrombie dann da reingehst, wo du fast umfällst vom Geruch.
0: Kann ich zum Glück nicht mitreden. Ja. Mit, ich, mich, mich lassen sie da nicht rein. Ach
1: komm, das Dunkel, da sieht man gar nicht, wer da drin ist. <lacht> und das Highlight äh, ist, es darf ausschließlich Phil Collins als musikalische Untermalung gespielt werden in dem Flugzeug. Wow. Okay. Also, also da kannst du dich noch bewerben, Albert. Ah, nee,
0: nee, 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 nee. Deswegen meiner Glatze. Nee, 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 lass mal. Du, nee, da will ich nicht mitmachen. Aber, ja, aber wie gesagt, es ist halt im Guten wie im Bösen. Man kann sich auf die Dinge konzentrieren, die einem wichtig sind. ne? Und ja. auf der anderen Seite, klar, man kann auch so exzentrisch und durchgeknallt sein, wie man will. Und äh, es fängt einen eigentlich keiner mehr ein.
1: Nee, und man sieht es ja auch bei den Fußballern, die völlig überfordert sind mit dem plötzlichen Reichtum. Ne? Da wird dann mhm. ähm, die die ähm, Pflanze im in der Hotellobby bewässert oder man schmeißt mit Dönern äh, durch die Gegend, äh, weil man was Besseres, oder mit mit Geldscheinen. Das war ja erst vor zwei Wochen ein Spieler von, von Kräuter Fürth, der den ähm, Türsteher in der Disco angemacht hat, weil er, nicht, äh, weil er rausgeflogen ist, weil er eine Frau angebaggert hat. Und dann hat er ihn ja mit... Äh, 20er-Schein beworfen und meinte, ähm, er würde ja eh nichts verdienen. Und das ist halt äh, so das Gegenbeispiel. für. Warte mal, Kräuter, Fürth? Spielen die wo, in welcher Liga? Zweite Spiel Liga. Zweite Liga ist das. Ja. ja, aber auch da verdienst du ähm, viel mehr Kohle als ähm, wir jetzt als Orthonormal-Arbeitnehmer. Mhm. Und dann kannst okay, du dir ja, gut, das, das hatten,
0: wir. hatten wir ja schon die, die Sportler, ne?
1: Naja. Das heißt aber, um jetzt mal ein Fazit dazu ziehen, wer Geld in der Tasche hat, ist weise, sieht gut aus und kann sogar singen. Das ist ein jüdisches Sprichwort. Stimmst du dem zu?
0: Absolut, total. Also Besonders <lacht> der Singen-Part.
1: <lacht> ja, das ist genau das. Ja,
0: Ist weise, sieht gut aus und kann sogar singen. Hauts auf den Kopf, so ist es. Anyway, also es gibt ja nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile, reich zu sein. Und ähm, das ist eigentlich eine Sache, die, ähm, die ich bei meinen Recher Recherchen eigentlich am... Äh, Spannendsten fand, wenn ich mir, ich habe mir so etliche Karrieren ja angeguckt von von wirklich reichen Leuten und ähm, ja klar gut alle erwarten, dass du dass du ja, ne, jemanden unterstützt oder man hat Angst, dann Reichtum zu verlieren dieses Zeug. Aber was ich eigentlich viel viel spannender war, ist der äh, Nachtu, ähm, oh, ja Gott nochmal Blabla. <lacht> der Hauptnachteil des Reichseins ist man die Götter haben ja vor das Reich sein, das Reich werden gesetzt. Und das ist halt ein richtiger Knochenjob. Also das sind ja besessen. Also Bill Gates ja, hat mit Sicherheit, der hat ja wenig Freizeit, der hat alles für Microsoft gegeben. Ja. Oder wenn ich mir ähm, das angucke, hier die die fünf Harry Potter-Stars, die hat ja auch die ganze Menschheit aufwachsen sehen. Oder Sportler, Musiker, die die geben ja auch einen Großteil ihres normalen Lebens äh, Dran habe ich meine Story gehört hier über Michael Schumacher ja, ja. der immer und jederzeit für die Techniker zur Verfügung stand, auch wenn er schon X50 Runden gedreht hat und müde und fertig war und die Techniker zur Sitzanprobe gebeten haben, ja. dann tauchte er auf und hat dann nicht gemurrt und sich gemobbt gefühlt und nach dem Betriebsrat gerufen, sondern hat performt und hat qualifizierte Antworten gegeben ähm, und hat sich da auch echt untergeordnet, also ja. der Sache untergeordnet.
1: Ja. Ja, in den in den USA ist es ja noch viel extremer bei den Sportlern. Da haben sie ja ein komplettes System, was da ähm, in den USA, in den Schulen schon ist, an den Unis. Und äh, das geht ja dann in die Profiligen über. Und da hast du praktisch von der Highschool an ähm, bis zu deinem 35., 36. Geburtstag überhaupt keine Freizeit. Also du kannst dir natürlich dann äh, von von dem Reichtum dann eine schicke Villa kaufen, mit allem Drum und Dran. Mhm. Aber davon siehst du nicht viel, weil du dann nur unterwegs bist und dann zu den Spielen äh, fliegen musst und... Ähm, da hast du dann gar nicht viel von.
0: Ja, genau, aber das sind ja die, die haben ja wenigstens die Villa. Was ist mit denen, die aussortiert werden, weißt du, mit 19, äh, ja, Basketball, machst einen super Anlauf, willst einen tollen Korb werfen und, und, weil die ganzen Stouts da sind, kommst blöd auf, ja, knickst dir das, das, das Sprunggelenk unten um und das war's dann mit deiner Karriere. Ja. Und dann hast du ja auch nichts. Also dann, oder schlimmer noch, wenn dir das mit, mit 25, mit 27 passiert, wenn du, wenn du irgendwie immer in der zweiten Reihe warst und nie so richtig nach vorne gekommen bist und jetzt endlich nochmal durchstarten wolltest, dann, dann ja, hast du ja auch ein hohes Risiko eingegangen und hast du für letztendlich nichts bekommen. Ja. Außer einen kaputten Körper.
1: Ja, den hast du ja meistens sowieso dann nach sichern Jahren äh, Profisport. Aber eben. bei den Basketballern ist es ja so, wenn wenn die in den USA nicht in der Profiliga spielen können, dann gehen sie nach Europa da, oder nach China, wo dann auch gutes Geld verdient wird. Ähm, das heißt, die nagen dann nicht am Hungertuch oder sie mhm. konzentrieren sich dann tatsächlich auf die Uni. Also College ist ja da Pflicht für die ähm, angehenden mhm. Sportler.
0: Ja, aber das war eigentlich so für mich so dieser, du, du musst dich wirklich, ich denke, da kommen wir auch langsam ne auf das Thema, wie werde ich denn eigentlich reich? Mhm. Du musst, du musst dich entscheiden. Ja. Was willst du eigentlich? Äh, dieses Thema Work Life Balance, das kannst du mal gepflegt, an den Haken hängen, egal welche Profession du einschlägst. Ja,
1: also um ein Fazit dazu ziehen, man kriegt nichts geschenkt. Man muss auch für das Reich sein äh, bezahlen, dann eben in Form von äh, keinem Privatleben, mehr oder weniger. Und ähm, Deshalb ist es auch so wichtig, dass man für sich persönlich eine passende Reichtumsdefinition hat. Ich meine, man muss ja nicht reich an Geld sein, man kann ja auch reich an Freizeit sein, wenn man das möchte. Aber das muss man halt irgendwie definieren.
0: Ja, auf jeden Fall, genau das ist es. Weil, wie gesagt, wenn ich mir das hier mal angucke, wie, wie, ja, wie werde ich denn reich? Ja, letztendlich, indem du anders bist. Also anders bist als andere. Ich meine, wenn du das bietest, was alle bieten, dann wirst du dafür für dieses Angebot keinen hohen Preis erzielen. Mhm. Also das ist ja die Marktwirtschaft. Aber wenn du irgendwie was, was tust, was was nicht jeder kann, ich sage immer so, ein erfolgreicher Mensch ist ein Spinner, der es geschafft hat. <lacht> ja, ich meine, guck dir den Elon Musk an, wie mit Tesla oder solche Geschichten. Oder Bill Gates. Bill Gates ist ja auch nicht angetreten, um Milliarden zu verdienen, sondern, ich habe ihn ja mal in meinen jungen Jahren mal gesehen und da war wirklich dieses Thema ein PC auf jedem Tisch. Das das wollte er haben. Und da hat er da hat er Gas gegeben. Oder hier der Steve Jobs mit seinem iPhone, der das halt bedienfreundlich machen wollte. Also diese diese Leute haben oft einfach eine, eine, eine Geschichte, die, die weit über das geld verdienen hinausgeht, sondern die wollen irgendwas bewegen, was reißen und die Kohle kommt dann halt hinterher.
1: Also ähm, man kann natürlich auch was erben, ohne dass man irgendwas gemacht hat, dann ist man auch reich. Ähm oh ja, gut, du kannst natürlich.
0: Wir haben ja hier grundsätzlich Möglichkeiten reich zu werden. Du kannst deine eigene Firma gründen, du kannst als König geboren werden, klar. Mhm. Du kannst eben diesen Beruf wie Sportler, Musiker, Schauspieler ergreifen, deine eigene Firma gründen oder am, am Aktienmarkt kurz am Aktienmarkt erfolgreich spekulieren, ja als Hedgefondsmanager, klar. Lotto gewinnen, Casino erben, reich heiraten, es ist alles. Sind alles grundsätzlich Möglichkeiten, reich zu werden? Aber ich denke, für die meisten von uns ist eigentlich ähm, lange am Aktienmarkt aktiv sein und vom Zinssystem zu profitieren oder eine eigene Firma zu gründen, ein eigenes Ding zu machen, die beiden Möglichkeiten reich zu werden. Und beide sind halt mit Verzicht behaftet.
1: Mhm. Ja, dann also, lass uns doch mal ähm, konkret ja. darüber sprechen, wie werde ich denn reich? Ähm, was sind denn so Mittel, was ich jetzt als ähm normaler Arbeitnehmer tun kann, um Reichtum aufzubauen?
0: Ja, erstmal würde ich sagen, das, was du hier geschrieben hast in unserem Mindmap, eine freundschaftliche Beziehung zum Risiko haben. Mhm. Also, wenn ne, wer das Risiko fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser und sein Geld unter der Matratze parkt, der wird es eben nie zu etwas bringendes. Ich sage jetzt nicht, dass man sich da dem sozusagen wie Das ist Sparta, ja, dem dem Risiko entgegenschmeißt. <lacht> äh, äh, aber es ist halt schon eine kontrollierte Geschichte, so ein bisschen wie ein Rallyefahrer, der sich auch an der Grenzen der Physik bewegt oder einem Amteur, der dem Tiger über äh, entgegentritt. Also man muss auch ähm, sich erlauben zu scheitern. Es muss aber so sein, dass das Scheitern eigentlich nicht umbringt und man muss halt auch ein Ja zu Veränderungen haben.
1: Oder man sollte halt wirtschaftlich denken, also ein ganz wesentlicher Punkt, das haben wir auch schon häufiger gesagt, kein Statusleben führen. Das heißt, man sollte seine Kosten im Griff haben, nicht in Dispo gehen, nicht das dicke Auto dann fahren, mit dem man sich auf 10, 20 Jahre dann verschuldet und man sollte halt die Sparmöglichkeiten auch nicht maximal ausreizen.
0: Ja, das meine ich damit, mit, mit, mit wirtschaftlichem Denken, also... Dieses Tagesgeld-Hopping, Depot-Hopping, stetiger Wechsel des Gasanbieters. ja, damit kann man natürlich ein paar Euro sparen. Aber für mich geht es halt eben um, bei, bei bei wirtschaftlichem Denken auch darum, dass man sich bewusst macht, jedes Gehirn hat nur eine bestimmte Kapazität. Und wo will ich jetzt diese Gehirnkapazitäten äh, einsetzen? Wo kann ich das am gewinnbringendsten machen? Und da ist meine Meinung halt, dass man äh, einfach... Ähm, also wenn man eine eigene Firma dann machen will oder was nebenher sich aufbaut, dass man eben immer dieses vom Markt her denkt. Ja, wer soll das bezahlen? Gibt es genügend Käufer? Äh, welche Möglichkeiten äh, habe ich da? Solche Geschichten. Oder was was mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, Thema finanzielle Bildung, dass man sich einmal ganz grob überlegt, wie sind denn so die Geldflüsse? Also zum Beispiel, weißt du, die Leute, die sich beim Discounter über die Dauer-Niedrigpreise freuen, aber beim Bezahlen an der Kasse, ne, da krähen sie dann zweite Kasse. Ja, wo soll denn die wo soll denn die zweite Kasse herkommen bei den Dauerniedrigpreisen? Ja, also ich meine, man sieht doch, wie die Damen und Herren da rumsausen und und echt am Limit sind. Also ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie irgendwie einen faulen Reweverkäufer oder eine faule Reweverkäuferin gesehen da bei uns. Die sausen da wirklich ewig rum und trotzdem immer wieder zweite Kasse.
1: Ja. <lacht> ja, wobei bei Rewe haben sie ja nicht diese Dauer-Niedrigpreise. Es ist ja kein Discounter. Die sind ja schon ein bisschen höherwertig. Aber bei bei wow. Lidl, bei Netto, bei Aldi, ähm, da ist es schon. Die sind schon am Anschlag, ne? Weil die alles ähm, selber machen müssen. Ja,
0: eben. Ja. Also das meine ich, dass man sich einfach mal überlegt, wo kommts Geld her, wo gehts Geld hin, wie funktioniert das eigentlich so in der Wirtschaft? Und dann entdeckt man halt auch äh, Möglichkeiten für sich. Und eben ganz, ganz wichtig für mich dieses da sind wir eigentlich fast schon beim Finanzbegriff der Woche, ne? Mhm. Ähm, dieses Thema ähm, investieren. Also investieren, eben das, das Schaffen, das, das, das Erwerben von Wirtschaftsgütern und nicht von Konsumgütern. Mögen diese Konsumgüter auch noch, noch so teuer sein wie ein Mercedes-Benz oder ein Rolf-Benz-Sofa? Aber ich denke, da kommen wir ja nachher noch äh, bei der äh, Medienempfehlung zu.
1: Genau, also ähm, um mal beim Finanzbegriff ähm, der Woche noch zu bleiben, ähm, wenn du nicht investierst, dann wirst du auch kein Reichtum erlangen und ähm, du hast es ja eben auch schon gesagt, ähm, dieses Tagesgeldhopping oder so, das ist äh, nichts, damit fängst du wahrscheinlich nicht mal die Inflation auf und wie willst du dann ähm, reich werden? Also du musst genau. im Risiko ähm, gehen und äh, eine schöne Definition ist ja hier, nur wenn etwas teuer ist, äh, ist es noch keine Investition, Stichwort Auto mal wieder. Ne?
0: Ja genau, ja, also das Thema, dass man einfach sagt, okay, welches Risiko mag ich eingehen und welchen Hebel habe ich auch vor allem über die Zeit? Ja. Also dieses Thema passives Investieren äh, an der Börse oder eben wie du ja auch, ähm, stockpflichtige aktives Aktien auszählen beziehungsweise sich zu überlegen, wie man sich auf weitere Standbeine äh, stellt, mit einem eigenen Business aufzumachen. Ich denke letztendlich wirklich die Möglichkeit, einen, einen, wirklich wirtschaftlich sehr erfolgreich zu werden, hat man als Otto-Normalverbraucher meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt früh und sehr kontinuierlich an zu sparen, das heißt, Konsumverzicht, hohe Sparrate, kontinuierliches Aktiensparen, also langer Zeithebel, Konsumverzicht gepaart äh, äh, mit dem Eingehen des Risikos Aktienmarkt oder eben die andere Geschichte, ähm, man macht ein eigenes Geschäft auf, ein eigenes Business und da bezahlt man dann einfach mit seiner Arbeitszeit, weil wie gesagt, irgendwo habe ich das, mal das fand ich total klasse. Es dauert zehn Jahre, um über Nacht bekannt zu werden. Mhm. Ja, weißt du, wenn wenn du sagst, oh Wahnsinn, ja irre, also das ist ja ein total erfolgreiches Geschäft, die kannte ich ja noch nicht, die sind ja irgendwie über Nacht hochgeschossen, ja, dann steckt da meistens ne, zehn Jahre Aufbauarbeit drin.
1: Ja gut, und manchmal hat man dann auch Glück, ne, also gerade ja. auch bei, bei Startups. Ähm, ich habe letztens ähm, mal was gelesen, ähm, nee, gehört, im Podcast war das, ähm, da ging es darum, wie legen denn Fußballstars an, ähm, wie gehen sie mit ihrem Reichtum um und die investieren zum Beispiel verstärkt auch in Startups, ne. Und hm. äh, ein paar Fußballer haben dann in Flixbus investiert, bevor äh, bevor die rausgekommen sind. Ne? Und äh, die haben jetzt da ein Riesengeschäft mitgemacht. Oder da gibt es so, ähm, so U-Boot-Geschichten, ähm, auch so ein, so ein Unternehmensding. Und da investieren die Fußballer dann eben auch. Und die sind nicht nur an der Börse, sondern die hm. investieren konkret in, in Startups. Und ähm, teilweise werden die dann auch relativ schnell bekannt und die äh, profitieren dann da und werden reicher.
0: Absolut. Ja, klar. Das, ja. Da Ich denke, das ist ja auch eine Sache, wo wir gleich noch bei der äh, 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 Medienempfehlung zu zukommen. Ne? Dieses, dieses Thema, dass man eben äh, Wirtschaftsgüter erwirbt. Und das ist ja genau eine Investition in ein, in ein Start-up, genau. in ein Wirtschaftsgut. Ja. ja, dann lass uns doch Vielleicht, mal
1: ja, zur Medienempfehlung kommen, weil wir sind schon... Darf, ich, über... noch, darf ja, ich noch ja, meine Formel los. anbringen? Entschuldigung. Komm, Entschuldigung. Also eine
0: Sache noch. Also es gibt hier noch, ähm, wie man sozusagen... Also ich finde, die ganz wunderbare Formel habe ich aus dem Buch The Millionaire Next Door äh, gefunden. Man nehme... Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nimm dein Alter, multipliziere es mit deinem Bruttogehalt, also mit zehn Prozent deines Bruttogehaltes und das ist dann dein äh, Gesamtvermögen, was du haben solltest. Also das ist ganz wunderbar, ähm, weil es eben hier ums Bruttogehalt geht und das heißt, diese Formel lässt sich anwenden auf Menschen, die 30.000 Euro pro Jahr verdienen, genauso wie auf Leute, die 300.000 Euro pro Jahr verdienen. Alter mal zehn Prozent vom Bruttogehalt sollte dein Gesamtvermögen sein. Mhm.
1: Das kann ja das, jeder dann auch rechnen. Ne? Genau.
0: Genau. Und das ist eigentlich mal eine schöne äh, Faustformel, äh, wie man an dieses Thema, bin ich denn reich, rangeht.
1: Mhm. Ja, Vielleicht dazu noch ein ganz kurzes Fazit, bevor wir dann wirklich zur Medienempfehlung kommen. Ähm, du hast hier, glaube ich, geschrieben hart und smart sollte man sein, das heißt hart, lange Tage, wenig Urlaub und smart die ja. Prozesse erkennen und verstehen, wo man eben diesen Hebel ansetzt und ich denke, das ist auch wirklich ein ähm, ganz wesentlicher Punkt, man muss dafür was tun, sonst, also das fliegt dir nicht zu, nur in den seltensten Fällen, wie beim Lotto gewinnen oder beim, beim Erbe und ähm, dann kommt halt noch eine gehörige Portion Glück dazu. Ne?
0: Ja gut, das ist ja dieses alte preußische Sprichwort da der Generäle, da von wegen, du musst gut planen, aber dann brauchst du auch noch ein Schuss Fortün, um den Feind niederzuringen, das ist klar. Also, ja, das ist, du musst zu rechten Zeit am rechten Ort sein, sonst hilft alles nichts. Also, du brauchst das Glück des Tüchtigen.
1: Ja, definitiv. Das war doch ein schönes äh, Schlusswort. Jetzt, wir ziehen gleich nochmal ein, ähm, ein Fazit, aber ähm, unsere Medienempfehlung der Woche, die stelle ich ja. diesmal vor. Robert Kiyosaki hat wahrscheinlich äh, schon jeder von dem Herrn äh, gehört. Ähm, er gehört zu den großen, ähm, ja, äh, Finanzbuchschreibern, er hat ja schon einiges veröffentlicht, ich möchte heute das Buch Rich Dad Poor Dad vorstellen, das ist in meinen Augen auch so eine Grundlektüre, wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt und da geht es dann darum, dass er in frühester Kindheit einen Freund hatte, wo der Vater reich war So und sein Vater war Lehrer und hat sehr wenig verdient, hat sehr viel gebuckelt und äh, er ist dann praktisch ähm, mehr oder weniger bei seinem Freund groß geworden und auch beim Vater und hat da angefangen in seinem Laden dann auch zu arbeiten und hat so dann mitbekommen, wie reiche Menschen ähm, praktisch denken, wie sie arbeiten und wie sie ihr Geld äh, verdienen. Und das ist eben nicht so wie bei seinem Vater gewesen, der halt äh, nur gebuckelt hat und da kam dann auch äh, kein Geld warum, äh, sondern die haben eine komplett andere Denke. Und äh, diese Denke, die stellt er in diesem Buch vor. Und ähm, Aber da gibt es ja äh, konkrete Unterschiede ne? zwischen Arm und Reich. Was sind denn so wesentliche Punkte? Ja gut, also eben
0: dieses... Für mich persönlich ist eigentlich der Punkt 1 und der Punkt 6 die wichtigsten. Die Reichen arbeiten nicht für Geld, mhm. die Reichen arbeiten, um Wirtschaftsgüter, Assets zu erwerben und daraus dann passives Einkommen zu erzielen. Also eben, wie du schon sagst, die Fußballer mit ihren Startups, mhm. unser eins kauft Aktien, solche Geschichten. Ja. Und eben Punkt 6, die Reichen arbeiten, um zu lernen, nicht um Geld zu verdienen. Und dann lernen sie eben, wie man mit Geld arbeitet und wie man Geld für sich arbeiten lässt. Also diese diese Neugierde, dieses das, das hast du ja bei dir selber auch schon gesagt, dass du, ähm, seit du bloggst, viel weniger äh, äh, Bewegtbild daddelst.
1: Ja. Und mehr lernst. Ja. ja, ein ganz wesentlicher Punkt. Und äh, ich meine, letztendlich ist ja wirklich, das sagt der Kiyosaki ja auch, finanzielle Bildung ist immer der Schlüssel zu finanziellem Erfolg. Und ähm, Geld und Finanzen sind relativ abstrakt. Also das heißt, ähm, auch wenn wir das jetzt hier locker in unserem Podcast versuchen rüberzubringen, ähm, man muss sich da schon ein bisschen mit auseinandersetzen und auch dieses System, was dahinter steckt, dann auch verstehen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst es ja nicht mit den Händen begreifen, mhm. sondern musst es ja wirklich ne, mit, mit dem Verstand irgendwie hinkriegen. Und mh, eben dieses Thema, was du da eigentlich schon gesagt hast, ähm, mit den, ähm, den äh, Start-ups, äh, dass eben Reiche sozusagen sich in der Nahrungskette ganz weit vorne profitieren. Also sie kaufen keine Fondsanteile, was weiß ich, von einem Containerschifffonds oder von einem Windparkfonds, sondern sie konzipieren den Windpark und bringen dann die Anteile unter die Leute.
1: Mhm. Ja, ganz so, wesentlicher so Punkt. So funktioniert das. Ja. Ähm und der Kiyosaki, der hat sein Vermögen, also er ist mittlerweile ja auch mehrfacher Millionär, der hat das mit Immobilien gemacht, also nicht rein an der Börse, sondern er hat während einer Krise hat er Häuser, ich glaube in Phoenix gekauft, wo der mhm. Wohnungsmarkt völlig hinüber war und da hat er gekauft ohne Ende und hat damit dann Reichtum erworben, weil der Wohnungsmarkt beziehungsweise die Wohnungspreise sind dann ähm, über die Jahre hinweg ordentlich angestiegen und damit hat er dann sein Geld verdient und ähm, das erzählt er eben auch in dem Buch, wie er es macht und wie er auch versucht, es seinen Freunden zu erzählen. Das ist ja auch ein Punkt, den wir auch immer wieder haben, ähm, mhm. wenn wir über Finanzen sprechen und die Leute dann halt nicht zuhören und bei ihm war es halt genauso. Er hat den Tipps gegeben, war mit denen zusammen das Haus besichtigen und letztendlich haben sie nicht gekauft und ähm, die Preise sind dann hochgegangen und ja, dann ist denen halt ein Vermögen entgangen.
0: Ja gut, da gilt der alte Costolani-Spruch, der eigentlich für alle, für alle Assets gilt, egal ob es jetzt eben Immobilien sind oder Aktien. Der hat, der alte Costolani hat ja immer gesagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Und das hat ja der gute, wie heißt ja, ja auch gemacht, ne? Als die Hauspreise fielen, also ich bin mir sicher, er hat nicht am, am Tiefpunkt gekauft, er hat auch noch was einstecken müssen, bevor es hochging.
1: Ja, definitiv. Das, das schreibt er, glaube ich, auch. Aber ich habe noch ein schönes Zitat von ihm. Vielleicht äh, sollten wir die Medienempfehlung dann damit auch beenden. Ja. Ähm. Habe ich irgendwann mal in einem Blogartikel vorgestellt. Und zwar, wenn es im Supermarkt ein Sonderangebot für, sagen wir mal, Toilettenpapier gibt, stürmt der Verbraucher hinein und stockt seinen Vorrat auf. Wenn es an der Börse oder dem Immobilienmarkt Sonderangebote gibt, was oft als Börsencrash oder Korrektur bezeichnet wird, läuft der Verbraucher davon. Wenn der Supermarkt die Preise erhöht, kauft der Verbraucher woanders. Wenn auf dem Immobilienmarkt oder der Börse die Preise steigen, kommt der Verbraucher gelaufen und kauft. Das ist doch ein wesentlicher Punkt, wie die Reichen denken, ne? Ja!
0: Ja! Ja, das, das ist das es, ist der das Punkt. ist aber diese finanzielle Bildung, was wir sagen, finanzielle Bildung. Ja. Und sich seine eigenen Gedanken machen. Immer seine nicht, dem Daniel und mir glauben, vertrauen, hört uns zu, aber denkt euch bitte euren eigenen Teil.
1: Wir wollen ja nur Anregungen geben, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man das dann eben vertieft, wie eben jetzt mit dieser Medienempfehlung, die wir dann auch wieder in die Show Notes packen. Das Buch habt ihr relativ schnell gelesen, das ist auch sehr einfach geschrieben und ich glaube, ich hatte es in zwei, drei Tagen dann auch durch. Aber man kann eine Menge mitnehmen. Auf jeden Fall. Genau, dann lass uns doch zum Ende nochmal ein Fazit ziehen zum Thema der Woche. Warum sollte man reich werden? Und vielleicht sollten wir auch noch die Frage beantworten, wollen wir denn jetzt reich werden?
0: Gut. also ich würde sagen, dieses so das das richtige Hardcore reich werden. Das ist ein echter Scheißjob, da hätte ich keinen Bock drauf. Aber so dieses reich werden, so wie ich es gesagt habe, das ja, dieses reich im Sinne von finanziell unabhängig, dass einfach das Geld da ist und vom Konto abgebucht werden kann, ja, auf jeden Fall, das will ich. Auf das finde ich eine gute Sache und hier du hast es ja eigentlich sehr schön äh, formuliert. Das Reichwerden ist nicht nur Geld und Glück tanzen Ringel rein.
1: <lacht> ja, das äh, ist tatsächlich so. Also ähm, man muss dann auch schauen und ähm, ein Punkt vielleicht noch, in Deutschland ähm, hm. gibt es ja auch so ein Problem mit dem Thema Reichsein. Ne? Also das ist nicht so äh, wie in den USA, wo dann, äh, dann relativ normal ist, dass die Leute dann im dicken Auto ähm, durch die Gegend fahren ähm, und es gibt in Deutschland auch prozentual wesentlich weniger reiche Menschen, ne? weil auch eine Kultur des Scheiterns fehlt. Und ähm, das ist ja eben auch das, an der Börse, wenn man da viel Geld verliert, ist ja auch eine Form von Scheitern. Und ähm, genau. dann gilt es, daraus zu lernen und dann wieder hochzukommen. Und das ist in den USA sehr ausgeprägt, in der Kultur. Und in Deutschland, wenn man da zum Beispiel mit dem Startup pleite geht, dann ist man verbrannt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist in meinen Augen auch der erste Ansatz zum, zum Reichwerden, auch ähm, zum Thema Nachdenken.
0: Ja, Mut zum Scheitern, Mut zum Wiederaufstehen und Mut, irgendwas zu wagen.
1: Ja, nichts wenn du warst, nichts weißt, wird in fragst, der Regel nicht reich. Ne? Ja,
0: woher soll es auch kommen, dass du ja das, was wir vorher gesagt haben, wenn du all das machst, was alle machen, dann bist du ja Teil des Angebots und nicht Teil der Nachfrage.
1: Ja, ja ganz äh, wesentlicher Punkt. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 40 Minuten knapp. Ähm, kommen wir mal zum Ende. Ähm, vielleicht äh, möchtest du noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung sagen, Albert. Was haben wir denn heute ja, genau. besprochen?
0: Erstens. Reichtum ist relativ. Zweitens, ein jeder definiere für sich selbst, welche Art des Reichtums er oder sie anstrebt. Aber drittens, ohne Verzicht und Konsequenz wird es nicht klappen.
1: Hm. Ja, das ist doch eine doch. schöne Zusammenfassung. Ähm, jo. Nächste Woche gehen wir, jo. oder beim, beim nächsten Podcast gehen wir ja dann ins Detail. Ähm, da so? geht es, glaube ich, um das Thema, meine Finanzen sind ein gordischer Knoten, oder? Ja
0: genau, da fangen wir jetzt nochmal an, die ganze Sache hier auseinanderzudröseln und verabschieden uns dann auch von ja diesen eher philosophischen Podcasts und gehen jetzt dann ins Eingemachte.
1: Genau, jetzt kommt die harte Währung dann. Mal gucken, ob wir dann <lacht> <lacht> auch noch so viel äh, Zuhörer dann haben, wenn wir jetzt ähm, wirklich die knallharten Finanzen besprechen. Aber da geht es ja dann wirklich darum, ähm, was ist passive Geldanlage? Ähm, was sind wesentliche Punkte beim Vermögensaufbau. Das, was wir jetzt theoretisch besprochen haben, das wollen wir jetzt hoffentlich auch diskussionsreich dann besprechen. Auf jeden Fall,
0: das werden wir. Das Alles machen klar. wir.
1: Ja, Gut. dann vielen Dank fürs Zuhören. Albert, dir vielen Dank für deine zahlreichen lustigen <lacht> Erläuterungen. Ich glaube, ich habe auch wieder was gelernt.
0: Das tun wir ja immer, weil diese ganze Vorbereitung, ich meine, also, ich lerne auch immer, Ich jedes Mal lerne ich noch dazu. Das finde ich klasse.
1: Ja, das ist doch schön. Alles klar. Dann ähm, ein erfolgreiches Jahr 2016 an dieser Stelle nochmal und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, Bis tschüss dahin. Leute. Ciao.